0: I februar så la helsepersonellkommisjonen frem sin rapport om behovet for fagfolk og kompetanse i helse- og omsorgskjenestene i Norge. Og behovet er stort, og konsekvensene er mange. Det kan vi slå fast. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vida Loftås. Senere i denne episoden så skal vi snakke med Lill Sverres datter Larsen, som er leder i Norsk sykepleierforbund. Men aller først, stadig flere eldre i befolkningen det skaper et behov for stadig flere kvalifiserte helse- og omsorgsarbeidere. Mange, mange flere. Helsepersonalkommisjonen har helt siden 2021 jobbet med å kartlegge behovene og se på hva løsninger som eh, måtte finnes. Og nå har vi med oss lederen for kommisjonen, nemlig Gunnar Bovim, og hjertelig velkommen til oss i Nord-Norge i verden, Gunnar. Takk skal du ha. Dere har overlevert den utredningen tidlig i februar, og den har fått titelen Tid for handling. Og jeg skal stille deg et ganske svært og brett spørsmål, men hva er egentlig, utfordringene som Helse Norge står overfor?
1: Altså, vi er bedre rustet enn noe annet land til å ha en god helse- og omsorgstjeneste fremover, akkurat som vi har det i dag. Men vi har to ting som skjer. Det ene er at heldigvis så blir vi eldre, og det blir flere av de som blir eldre. Det er jo isolert sett et godt tegn, men men det setter forventningen som helseomsorg på strekk. Det er det ene som skjer. Mm. Det andre som skjer, som vi kanske ikke er så oppmerksom på, er at vi blir ikke flere i arbeidsføralder. Mm. Så langt, så lenge du og jeg har levd, og kanske helt sin svarte deg, ven, så har vi blitt flere og flere i arbeidsføralder i Norge. Det stopper akkurat nå. Det blir ikke flere i arbeidsføralder.
0: Og det er fordi at det blir født færre mennesker, mens langt flere blir så enkelt. Ja, det er
1: det. Det er så enkelt uh, at vi får færre og færre barn og ja. per par. Uh, og derfor så, uh, det, når vi så på statistikken, så er det veldig forunderlig at uh, hvis du ser fra 1850 og frem til nå, så er det omtrent samme antall barn under 17 år. Mm. Hele tiden mens det som øker har først og fremst vært fra 18 til 66 år, altså arbeidsstyrken vår, har øket noe formidabelt. Og så har vi nå på slutten sett at det begynner å øke av de mellom 68 og 80, og så vil vi fremover se at det er de over 80 som virkelig øker masse.
0: Dette var eldrebølgen i en detaljert beskrivelse, og det som vi da kan si det er at hvis ikke vi nu klarer å gjøre endringer, og det har dere belyst i denne, denne rapporten, men hvis ikke vi klarer og møte behovene for nok fagfolk, hvis jeg kan si nok, i helse- og omsorgssektoren, hvordan kommer vi til å bli rammet for å, for å sette ting litt på spissen?
1: Ja, du vet, altså, dette er jo egentlig mye bredere spørsmål enn helse- og Fordi at helse- der er... Si, I forretningsmessige termer så er kundergrunner å gjelde ordrereservene åpenbart når det blir så mange eldre. Men hvorfor kan vi ikke bare pøse på med flere folk? Jo, det er jo fordi at andre samfunnssektorer også står og roper på arbeidskraft. Mm. Vi står over, allerede nå som sier næringslivet at de mangler røffelig 35-40 000, 000 arbeidstakere i Norge i forhold til hva de aktivt etterspør. Så fremover, så er spørsmålet, hvor mye trenger vi for trygg og sikker energiforsyning inni stikkontaktene våre? Der trengs det mye folk, sa energikommisjonen. De la frem dagen før vi la frem. Og så har du det grønne skiftet, vet du. Altså, de som driver med det grønne skiftet, det de, de sier jo det er vi som trenger folk og penger. Det er få til en arvbar jordklode. Mm. At vi virkelig må sette arbeidsstyrken inn. Og de ser, at vi trenger 100 000 årsverk til før 2030, mm. av en arbeidsstopp som ikke øker. Og det er det som hele kluet. Arbeidsstoppen øker ikke.
0: Men det som helse- og er ansvarlig for, selvfølgelig er det å ta hånd om de, de eldre, og de blir det, mange, blir det mange flere av som du har vært inne på, men det handler jo også om å holde folk frisk når de er i arbeidsførere alder. Absolutt. ikke man gjør de riktige greppene på helsesiden, så vil det også ramme den grønne omstillingen og industrien ja, og alt, alle andre deler av næringslivet.
1: Absolutt, og da er, er vi inne på hva er det vi prioriterer å bruke arbeidsressursen vår til? O det er jo sånn at hvis vi ser på, hvis vi sammenligner Norge med andre land så bruker vi mye store andeler av arbeidstyrken vår på helseomsorg. Altså hvis vi regner med NAV og barnehage og sånt så brukte vi så var det 7 arbeidstyrke som drev med helse og sosial i 1970. 7 93 er med andre ting. I 2020 er vi over 20 som jobber i helse og sosial. Mm. Altså det er bare under 80 prosent som finansierer dem, for å si sånn brutalt. Og helse og har økt tre gangen i andel av arbeidsstyrken vår siden 1970 og til i dag. Noe av det fortalte selvfølgelig ved at kvinner har kommet mer ut i arbeid. Før stelte man sviger mor eller sviger far eller mor og far hjemme i ubetalt, uformell omsorg når kvinner er ute i arbeid så må vi selvfølgelig finne å si at det finansierer vi gjennom lønnsblanketten til dem, og en større andel jobber med helseomsorg. Men det forklarer ikke hele denne forskjellen fra, fra under 5 prosent til over 15 prosent. Det forklarer kanskje halvparten. Men er, vi har prioritert helseomsorg høyt i dette landet vårt, og vi har kunnet gjøre det fordi at vi også har fått flere folk i de andre sektorene. Det som skjer fremover nå, er at vi, hvis vi ansetter én sykepleier til, så blir det en ingeniør mindre. Før var det sånn at når vi ansatte to sykepleier til, så fikk vi likevel en ingeniør til. Mm. Og det blir det store skiftet.
0: Men du, du var inne på det, det er i Norge målt opp mot sammenligbar land også, når det, er, når det
1: gjelder hvor mange som er syktesatt innenfor denne sektoren her. Hvorfor er det, hvorfor er det forskjell? Nei, det er nok mange forklaringer på dette forskjell her. Det ene er jo at vi har hatt råd til det, og vi har råd til det sånn vi har penger nok til å bruke mye på denne sektoren, og det bør vi så sannsynligvis gjøre fremover også, fordi vi synes det er viktig. Så er det jo slik sånn at Norge er et, spredt, et stort land med få mennesker, og vi må finne oss i at helse- og omsorgsyrkene jo utøves veldig ofte en til en, og da må vi finne oss i at vi har litt høyere bemanningskrav enn hvis alle hadde bodd i et punkt. Men men det forklarer oss heller, sannsynligvis ikke hele greia, altså. fordi vi er såpass mye høyere enn de andre landene. Mm. Vårt råd fra kommissionen er at vi i større grad husholder med de ressursene vi har, i større grad endrer på jobbdelingen, i større grad gjør det på en mer effektiv måte, enn at vi skal først og fremst søke etter at enda større deler av arbeidstokken skal, skal settes inn i helseomsorgen.
0: Men sier du da sentralisering egentlig?
1: Nei, ikke nødvendigvis, men vi sier at vi må passe på at punkt en, at vi ikke gjør unødvendige ting, at vi bruker mest resurser på de høyest prioriterte helse- og omsorgsoppgavene, og at vi passer på at ikke vi ikke bruker personellet vårt til ting som andre kunne gjort, så sånn at vi hushåller i hvert fall med de mest, si, de mest utdannede ressursene, de mest spesialiserte funksjonene, de må brukes til hverandre, de spesialiserte funksjonene, og ikke gjøre annet arbeid, sånn at, at vi er mer nøye med å husholde. Og så tror et flertall i kommissionen at vi bruker ganske mye resurser på overgangen mellom førstelinjetjenesten, altså det som kommunene har ansvar for av helseomsorg, og spesialisthelsetjenesten som staten og sykehusene har hatt ansvar for. Se litt på grenseflaten der, kan vi spare ressurser? Med for exempel patienter som enten står i kø til sykehus, eller står i utskrivningskø fra sykehus, eller mm. hva som helst, i den overgangen.
0: Så bedre prosesser på den ene siden, og la helsepersonell gjøre det helsepersonell er best til, og la merkantilige ressurser gjøre det øvrige på den andre siden. Ja. Men du nevner også penger, at vi har det fordi at vi har hatt råd det, og Norge har jo, altså om noe, så har vi, har vi penger. Ja. Er, er dette en utfordring som vi lett kan kjøpe oss ut fra, eller?
1: Nei, altså det kan man jo diskutere. Skal vi importere oss bort fra problemet for eksempel? For greia er jo at det er grenser for vi kan effektivisere i form av færre ansatte bare ved å for exempel digitalisere. Det er, en er og blir og skal være en bemanningsintensiv sektor. Men skal vi, da, skal vi importere oss fra problemet, da, da ser vi en rekke ulemper med det. Det ene er hvem skal vi ringe til? Vi har altså flere ansatte per tusen innbyggere enn noe annet land i Europa. Hvem av de andre landene vi skal ringe til og si at de må sende folk til oss når de egentlig har færre kjøl? Vi har aldrig i dag en stor import av helseomsorgsarbeidere. Spørsmålet er om det, om det er en vei ut. Det andre er hvis vi diskuterer innvandring av helseomsorgsarbeidere så er det egentlig en generell innvandringspolitisk debatt som lå utenfor vårt mandat. For hvis vi sier at vi har en veldig restriktiv innvandringspolitikk, men du der borte, du kan få komme, for du kan play oss, så lurer vi på hva gjør det med oss som land og befolkning hvis vi liksom eh, importerer litt ut fra det vi vet at enkelte arabiske stater gjør i dag. Veldig selektert og veldig... Ja, vi tror ikke det er det helt... God. Og det siste poenget er at hvis vi får corona 25 eller covid-25 og har basert oss på en helseomsorgssektor på innvandrede krefter og de plutselig reiser hjemme fordi at de skal hjem til familien under en pandemi, så står vi jo ekstra sårbare tilbake. Da har vi basert oss på noe som er veldig på lærføtter.
0: Helt til slutt, Gunnar, nå kan jo hvem som helst gå inn og lese denne rapporten deres fra pam, pam men hvis du skal gi oss highlightsene, hvis jeg kan si det sånn, altså de fire, tre, fire, fem punktene av råd som dere har gitt for å komme dette, denne utfordringen til livs, hva, hva vil du si da? Hva det viktigste?
1: Ja, altså jeg vil jo oppfordre alle til å lese selvfølgelig, men jeg tror det viktigste, aller viktigste rådet, det var at vi må, erkjenne i fellesskap at vi kommer til å måtte husholde bedre med de menneskelige ressursene i helseomsorgssektoren. Vi har så mye resurser, vi har 350 000 årsverk i denne sektoren, at vi behøver ikke bli engstelige av det. Men vi må sette oss ned og ha en ordentlig samtale med innestemme der vi diskuterer i gitt de faktiske forholdene hvordan bør vi bør husholde best med de ganske store ressursene vi har. Det tror vi er det aller viktigste rådet. Og så skal vi gjøre det som vi gjør i andre ting når vi har knappe ressurser. Ja, hva er det viktigste vi kan gjøre? Hvordan kan vi prioritere det best? Og da gjelder det enten man er ansatt offentlig eller privat. Det bør ikke være sånn at vi har ett privat tilbud på å si som gjør de lavt prioriterte tingene. For da bruker vi altså menneskelige resurser til det. Vi må passe på at de menneskelige ressursene her blir brukt til de høyest prioriterte oppgavene. Og hvis vi gjør disse tingene her, så er hele kommisjonen veldig optimistisk. Vi mener at vi har et godt utgangspunkt, vi har gode muligheter, og vi har veldig kompetente og dedikerte folk i, i gang, som bare trenger flere gode kollegaer. En god
0: oppsmøring der. Tusen takk for at du kunne være med hos Gunnar Bovim, som da er leder for helsepersonellkommisjonen. Takk for at jeg fikk komme. Vi hører Bovim tegne et krevende bilde for å skaffe nok kvalifiserte folkpersoner til helse- og omsorgssektoren. Men den denne problemstillingen den er på ingen måte ny for Norsk sykepleierforbund. Og nå vi med oss leder i akkurat sykepleierforbundet, nemlig Lill Sverres datter Larsen. Og hjertelig velkommen til oss, Lill. Tusen takk. Vi kommer ikke utenom at det blir færre ansatte per patient. Det er det lederen av denne helsepersonellkommisjonen som sier. Hva tenker du om denne konklusjonen, og hva vil, vil konsekvensen være?
2: Jeg er litt sånn tja til det, fordi at, uh, det kommisjonen peker på at andelen helsepersonell av den totale arbeidsstyrken ikke kan økes. Og jeg er usikker på om det er riktig at det er 15 prosent av arbeidsstyrken at det er en sånn type magisk grense som ikke kan, uh, kan brytes. Så, men det är klart at vi, vi må jobbe annerledes enn det vi gjør per nu, for det blir, blir ikke mange nok. Men om det er akkurat 15 prosent, det tror jeg ikke er en sånn magisk grense. Det vil være en del andre yrker utenfor i andre sysselsettinger som også skal automatiseres, og vil kunne foretatt en større andel av folk som skal in og må in i helsetjenesten. For å, det som bør være avgjørende og bestemmende, er jo befolkningen og sine behov.
0: Ja. Men det er jo ikke nytt at det har vært en mangel på fagarbeidere innenfor denne sektoren her. Og du er jo en av de, dere er en av de som har påpekt dette over mange, mange år. Har noe endret seg i det hele tatt, eller har man på en måte snakket til døve ører? Jeg
2: har jo meldt det som jeg har kalt for koderød i kommunehelsetjenesten, og det, det står jeg ved. Det er ganske ille situasjoner i mange plasser i landet, og det så så sånn som Brentpunkt og andre nyhetsinnslag fra eldreomsorgen er jo... Dessverre ikke overraskende. Og vi blir hørt, men ikke nødvendigvis i budsjettprosesser. Altså, du kan se si under pandemi her med applaus, vi blir jo hørt og anerkjent av befolkningen, av patienter og pårørende og oss som befolkning som vet at man trenger sykepleiere. Men vi blir ikke hørt i budsjettprosessene. Så sånn så kan du si at det er med like mye som ikke blir hørt i budsjettprosessene og prioriteringen som skjer, skjer i regjeringen og på Stortinget. Mm.
0: Men vi, det, jeg ser jo også at man sier at vi, slipper, vi kommer til å slippe upp for folk før vi slipper opp for penger. Og, og penger er jo, altså i Norge, jo, det bør jo ikke det største problemet. Er det slik at penger alene kan løse der?
2: Penger alene kan ikke løse, men, men når vi har en krise sånn som det er her nu og ikke minst med den fremskrivningen som er allerede for de neste få år, neste ti år så er det en definitiv kris som, da må man gjøre alle tiltak, men penger er jo også en del av det. Det jeg reagerer på EU, jo at det blir fortalt som at vi kommer til å sleppe opp for fagfolk lenge før vi går slepp på penger, men samtidig er det ikke en eneste politiker om å eller arbeidsgiver som faktisk vil bruke penger på arbeidsglede, på HMS, på lønn og arbeidsvilkår for sykepleiere og helsefagarbeid og, og andre helsepersonell. Ja.
0: Og der er du gjennom deler av løsningen, sånn som det er sett i fra din side i hvert fall. Men det er et annet punkt i denne, det arbeidet som nå er lagt frem, som jeg noterte meg. Det står at kommission foreslår å sette i gang et kvalitetutviklingsprogram med fokus på å bedre organiseringen og arbeidsprosesser og riktig oppgavedeling i kjennelsen her over hele landet. Og så sier man at oppgaver som ikke er helserelatert må gjøres av andre yrkesgrupper. Har vi noen slags oversikt over hvor mange Merkantile oppgaver, altså i prosent, som gjøres av de som egentlig er helsepersonelle i dag?
2: Landet Norge har ingen sånn type oversikt. Det burde det egentlig ha vært gjennom helsedirektoratets burde gjøre den type målinger. Men vi som sykepleierforbund har gjort medlemsundersøk som viser at 70 prosent av sykepleier beskriver at de gjør daglige arbeidsoppgaver som som de oppfatter ikke er, er sykepleierrelatert. Du trenger ikke sykepleierkompetanse for, for å gjøre det. Samtidig så er det du et land med en stor geografisk avstand også, som for eksempel ute på Kvaløy, altså en beskrivelse av at her er det en sykepleier som sendes ut, må kjøre en time for å komme frem til pasienten, for å gjøre det, det du må. Men når han først er der, så gjør han også det ryddende kjøredskapet, gjør forefordernes arbeid, mokkes ned og så videre. Det er jo definitivt ikke sykepleieroppgave. Men det ville jo heller ikke vært hverken bærekraftig eller klimamessig bra om du vaktmester, reinhold og assistent samtidig når du fortsatt trenger en sykepleier. Så du må være i samsvar med pasientens behov og hva som er forsvarlige og omsorgsfull hjelp og også økonomisk riktig. Men det må ta utgangspunkt i pasientens behov.
0: Ja, men er du enig i at man i dag gjør for mye arbeid som ikke, ikke er helserelatert?
2: Definitivt, men mitt poeng är at det må, det som kan fungere av ansvar og i Oslo er ikke nødvendigvis det samme som vil fungere på små plasser. Men da har du færre personell, men hvis du trenger en sykepleier så må det også være at den sykepleieren må gjøre en del andre arbeidsoppgaver som ikke trenger sykepleierkompetanse, fordi avstanden tilsier at du kan ikke sende alle de folka, men du må ha en sykepleier. Men definitivt masse inne innenfor både reinhold, portør, klinisk, farmasøyter, sosionoma, helsefagarbeere, altså som skal kunne gjøre del av det som en sykepleier gjør i dag.
0: Mm. Nå bruker du begrepene koderød i, i kommune Norge, og du snakker om et eksempel fra Kvaløy, eller fra Kvaløy, utenfor de største byene i hvert fall. Og vi vet jo at mangel på helsearbeidere er spesielt prekær ute i distriktene. Og for oss i Nord-Norge da, som stort sett er distrikter, så er det her noe vi ordentlig kjenner på. Tänker du at vi bare må vende oss til å leve med et generelt dårligere helsetilbud når man kommer utenfor
2: storbyene? Nei, det synes jeg ikke. Det blir helt feil. Fordi vi også trenger bosetting og næringsliv i distriktene, det meste av av inntekter til landet skjer jo nettopp i, i distriktene. Og for å faktisk sikre bosetting og næringsliv, så er det også avhengig av at du har gode velferdstilbud. Og det gjelder både helsetjeneste, og det gjelder skole og andre ting. Det betyr at vi må jobbe annerledes. Så likeverdig betyr ikke at art ska være likt. Men man gjør et vesentlig tiltak for å klare å rekruttere og beholde personell i nettopp distriktene. Og så må man sørge for teknologiutvikling og skalering som gjør at man kan fri i kapasitet og sikre fagmiljøet. For nettopp det å beholde fagfolk, sykepleiere da, i denne sammenhengen i distrikten, så vekter den fagmiljøet som det aller, aller viktigste. Og det er jo lite, men det kan bygges på andre måter, det kan gjøres på andre måter enn det som nødvendigvis gjøres i større byer.
0: Man kan jo den retningen som, som pekes ut nu for å være en slags kamuflert sentralisering. Og du sier at vi må ha folk overalt i distriktene. Finns det en mellomting? Altså ikke bare byene, men at man kanske kunne ha kraftsamlet i litt større grad om noen steder i stedet for alle steder?
2: Absolut, men det er det igjen, ja, det er det politiske valg. Hvis du ser på andre land, så har de jo allerede gjort det på den måten, men det er klart, vi har en kystlinje som vi skal ivareta, vi har både mineraldrift og vi har både fisk og olje og gass, og det ligger langs langs hele den, den norske land, og vi vet ikke hvor det neste store kommer til å være, så vi kan gjøre en inntjening på hvordan område, det skal være. Så det vil være en politisk vurdering av hvor vi skal ha bosetting, og der vi mener at vi skal ha bosetting, og der med næringsliv, må vi også ha offentlige helsetjenester. Ja.
0: Helt til slutt, Lil, hvis du hadde bestemt helt alene, hvordan ville du innrette disse tjenestene?
2: Jeg ville sikre at du har leger og sykepleier tilgjengelig på, over hele landet. Det er et minimum av den kompetansen som vi er helt avhengige av som, som land. Det betyr att man må lønne og ikke minst sørge for arbeidsglede og arbeidsvilkår som gjør at man har løst til bli værende et fagmiljø. Og det, som man sier, kan gjøres på mange ulike vis. Det kan gjøres på både ulike turnus, altså som du jobber, om det er Nordsjø-turnus eller hvordan man kaller det og det må være et fagmiljø som gjør at man har løst til å bli værende i, i området. Det koster. Det, vi kommer ikke utenom at det, det koster både å, å, å sikre fagfolk og å sikre den teknologien som er nødvendig for å frie kapasitet, men det er noe som vi må ta oss råd til, for hvis ikke så blir det innmari mye dyrere. Så det viktigste er egentlig å tenke, hvordan skal du få til joy in work, altså arbeidsglede, jeg bruker å kalle det for happy saturdays, hvordan skal du sikre at folk har lyst til å være på jobb i akkurat de her yrkene. Og da er det ledelse, og faglig ledelse, og ikke bare administrasjon som er hovedsaker.
0: Det er mulig å få til, vi har penger, så det står egentlig på vilje.
2: Vi har penger, og vi har faktisk egentlig folkene også i stor grad. Du må huske på at en av fem sykepleiere slutter i yrket i all hovedsak på grunn av lønn og arbeidsvilkår de første ti år etter at de er utdannet. Så klarer vi å beholde de her folkene på jobb. At de har det bra på jobb og har løst til å bli hverandre som de går av med pensjon, så har vi faktisk folk nok for mange, mange år fremover.
0: Se der, det var en oppløftende avslutning. Mm -hmm. Tusen takk for at du kunne være med, oss, Lille Sverre Stadta som er leder i Norsk sykepleierforbud.
2: Tusen takk for invitasjonen.
0: Så om Norge står i en krise når det gjelder helse- og omsorgssektoren, så er det ganske beroligende å høre på både Lill og på Gunnar, som forteller at for det første så har vi nok personell. Mer enn noen andre land som vi liker å sammenligne med. Lill sier også at en av fem sykepleiere slutter i løpet av de første årene, så det er jo en backup blant at mennesker som da har eh, riktig kompetanse, men som ikke finner grund til å praktisere yrket sitt. Så vi har nok folk. Vi har også nok penger. Eh, og når de to faktorene er på plass, så burde resten være løsbart. I hvert fall eh, når vi eh, ja, hører det vi hører her om at eh, det å gjøre prosessene litt mer fornuftige, la helsepersonell jobbe med det som helsepersonell kan, og la andre ta seg av andre ting, så, så, så høres ikke det her ut som en umulig floke. Så får vi se da, kanskje først og fremst, hva det betyr for ytterdistriktene. Fordi at man kan lese mellom linjene, og det blir på så vidt også langt på vei bekreftet, selv om ingen vil si at sentralisering må til så er det nevnt at en kraftsamling på kanskje litt færre plasser enn i dag også vil være gunstig for å få mer effekt ut av de ressursene man har. For nord som består av mye distrikter, så kan det selvfølgelig være en utfordring. Og så er det, som Lille Sverrestadter Larsen påpeker, et politisk ansvar å, å, å bestemme hvordan disse ressursene skal samles i kompetansecentret og ja, få et arbeidsmiljø som gjør det fint å gå på jobb. Så det som kanskje kan virke som en litt sånn uløselig knute, høres i hvert fall for meg ikke ut til å være uløselig likevel, men vi må i hvert fall gå ifra ord til handling. Det hever over enhver tvil. Nord-Norge i verden er en podcast-serie som er laget av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med helt digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen, Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Vi høres igjen i neste episode.